0: A ni tho a ni tho a ni tho Mời mở quyển kinh
1: từ thứ 9 từ thứ 9 Bắt đầu xem Từ hạng sau cùng Sở dĩ giả hạ Như lai, đình huệ Cứu sướng, vô cực Ư ừ nhất thiết pháp Nhi đắc tối thắng tự tài cố
0: chúng ta xem
1: từ cái đoạn này,
0: đoạn kinh văn
1: này là nói đến đức dụng pháp thân và báo thân của Như Lai. Lý sự ở trong đây Không phải Bồ Tát thông thường Có thể lý giải được Huống hồ là Phạm Phu
0: Cho nên Thế Tôn
1: ở ngay chỗ này Gọi anan nói với ông Phía trước trên kinh văn đã nói rõ Như lai chánh giác Kỳ trí năng lượng Vô hữu chướng ngại Năng ư niệm khoảnh Trụ vô lượng ức kiếp Thân cập chư căng Vô hữu tăng giảm Đây là Vô cùng Tán tháng đức dụng Pháp Thần, Báo Thần Dù Biên, ở ngay trong Phật Pháp,
0: ngay trong giới kinh
1: Phật dạy chúng ta. Không được tự khen mình, chê người. Vậy khi chúng ta xem đoạn kinh văn này, chỗ này Thế Tôn chẳng phải chính mình ở tán tháng chính mình hay sao?
0: Tại vì sao Thế Tôn Ngài phải dùng
1: loại phương pháp này để nói Pháp? Cái đạo lý này rất sâu. Chính bởi vì sự việc này không có người nào có thể biết. Cho nên gọi là Chỉ Phật cùng Phật Mới có thể cứu cánh
0: Ở trong tình hình này
1: Phật đành phải tự mình nói
0: Sau khi nói xong Phải
1: giải thích với chúng ta Sở dị giả hà Đây là một câu hỏi Ý nghĩa chính là tại vì sao Phật dùng cách nói này? Phía sau là giải thích. Như Lai, Đình Huệ, cứu sướng, vô cực. Chủ này ở trong khoa văn, Các vị có thể xem thấy được câu này là giải thích. Như Lai, Cái danh hiệu này ở phẩm sau cùng. Chúng ta sẽ giải thích tỉ mỉ. Bởi vì phía sau có mười hiệu. Trong mười hiệu, cái thứ nhất chính là Như Lai. Nếu nói theo nghĩa rộng, đó là người kiến tánh mới có thể được gọi là như lai do để có thể biết trên quả địa như lai mười loại đức hiệu này bồ tát cũng có bồ tát như thế nào vậy phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân họ liền đầy đủ mười hiệu Tuy là đầy đủ mười hiệu Chưa đạt đến Cứu cánh viên mãn Cái điểm này Chúng ta Cần phải hiểu rõ Cho nên Viên giáo sơ trụ Bồ Tát Liền có năng lực Tùy loại Hiện thân như trong phổ môn phẩm đã nói Đáng dùng thân gì để độ Thì Ngài liền hiện ra thân đó để độ Thích Ca Mâu Đi Phật Ba ngàn năm trước Giáng sanh ở Bắc Ấn Độ Thì hiện Tám tướng thành đạo Tám tướng thành đạo Là địa gì gì vậy Trong bốn giáo Của thiên thai Thuộc về tạng giáo Phật Tám tướng thành đạo Là tạng giáo Phật Hay nói cách khác Viên sơ trụ Bồ Tát Thì hiện Liền có năng lực Làm việc Thì hiện này Cũng gọi là Như Lai cũng gọi là ứng cúng chánh đẳng giác phật thiên nhân sư cũng gọi như vậy không giả là thật không phải giả mày đến cứu cánh quả dị mười hiệu viên mãn rồi Nếu như các vị không thể thể hội đối với ý nghĩa này, người xưa thường dùng ánh trăng để làm thí dụ. Đại khái, mùng 2, mùng 3, chúng ta xem thấy trăng lưỡi liềm. Thì có thể thấy được ánh sáng của trăng. Bạn nói xem đó có phải ánh sáng thật của trăng hay không? Là thật, không phải giả. Là trăng thật.
0: Thế nhưng ánh trăng của
1: ngày 15, tròn đề viên mạng cũng là trăng thật. Quyết định không phải là giả. Bồ Tát, viên giáo, sơ trụ, nhị trụ cũng giống như trăng non.
0: Quả vị cứu cánh viên mạng
1: cũng giống như ánh trăng của ngày 15. Hoặc là thật không phải là giả cho nên bồ tát sơ trụ là phật thật không phải phật giả đại sư thiên thai nói lục tức phật cái địa vị này gọi là phần chứng tức phật họ là thật không phải là giả thế nhưng chân thật là họ chỉ chứng được mấy phần chứng được bộ phận mà chưa chứng được viên mãn cho nên là phần chứng tức Phật. Phần chứng tức Phật bao gồm những vị thứ nào? Duyên giáo, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đảnh giác, 41 ngôi thứ. Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 vị Pháp thân đại sĩ. Họ đều thuộc về phần chứng Phật. Đều có năng lực Thị hiện tám tướng thành đạo
0: Đều đầy đủ
1: Mười hiệu Như Lai Ngay chỗ này chúng ta cần phải biết rõ trước Cái dinh từ này Ý nghĩa rất rộng Nói Như Lai định huệ Định là thiền định Huệ là trí tuệ Vì thì do đây có thể biết Người thấy được tánh rồi Định huệ của họ
0: Tuyệt đối
1: không giống như Dị thừa Bồ Tát trong mười pháp giới Bồ Tát trong mười pháp giới Chưa kiến tánh Phật trong mười pháp giới Cũng chưa kiến tánh vì chúng ta muốn hỏi Phật của mười pháp giới tương đương quả gì gì của duyên giáo trên kinh Phật nói với chúng ta A La Hán trong pháp giới bốn thánh chúng ta gọi là tiểu thừa A La Hán bích, chi Phật, công phu đoạn chứng của họ cũng chính là năng lực đoạn phiền não của họ. Tương đương với Bồ Tát, Diên Giáo, thất, tính dị. Thế nhưng,
0: trí tuệ Đức Tướng
1: không thể nào so sánh được Với Bồ Tát thất tính vị, Bồ Tát thất tính Trí tuệ cao hơn họ rất nhiều Đoạn phiền não Thì giống như họ Vậy thì do đây có thể biết
0: Phật ở trong tạng giáo
1: Chỉ có thể đến Bồ Tát cựu tính thập tính vị, Vẫn chưa đến sơ trụ Cũng chính là nói Dù minh của họ vừa phá bồ tát sơ trụ là phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân được đại tự tại thanh văn chuyên giác bồ tát trong pháp giới bốn thánh thì được tự tại nhỏ không phải đại tự tại việc này chúng ta cần phải hiểu rõ chỗ này là nói đã phá vô minh rồi Chỉ ít cũng phá một phẩm Pháp thân đại sĩ Thiền định của họ Trí tuệ của họ Thông thường chúng ta gọi là Giới định huệ Tam vô lậu học Cứu sướng Cứu là cứu cánh Sướng là hành thông vô cực hai chữ này quan trọng
0: từ hai chữ này cho thấy
1: hai chữ như lai này không phải như lai thông thường là như lai cứu cánh viên mãn bởi vì phía sau có một câu cứu sướng vô cực Pháp thân đại sĩ, câu này họ vẫn chưa làm được. Có câu nói này, chúng ta liền biết được. Đó là như lai cứu cánh, viên mãn. Mà thị hiện tám tướng thành đạo. Cho nên Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian này đều là thị hiện Cũng giống như trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói, Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, Tâm chúng sanh là cảm, Còn Phật là ứng,
0: Cảm ứng tương
1: thông, Không thể nghĩ bàn. Tâm của chúng sanh rất là phức tạp, Mười pháp giới đều đầy đủ. Chúng ta khởi tâm đồng niệm. Ứng hiện của Phật Bồ Tát cũng rất là biến hóa. Khi Phật Bồ Tát đến ứng hiện tùy loại hóa thân. Đáng dùng thân gì để độ thì Ngài liền hiện ra thân đó để độ. Cảm ứng tương thông không sót mảy trần. Cái đạo lý này, chúng ta phải hiểu. Lý rất sâu. Sự rất rộng. Rất phức tạp. Trong Kinh Phật, thường hay gọi là di diệu, khó biết. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở trong sáu cõi, Có thể nói, không nơi nào không hiện thân, không lúc nào không hiện thân. Chỉ cần bạn tỉ mỉ mà thể hội Thì bạn liền có thể quan sát được Người thông thường chúng ta không thể quan sát được Là do dọc niệm quá nhiều Tâm quá thô thiện Sơ sài qua loa Nên bạn không thể quan sát được Người tâm tư cẩn mật họ liền có thể quan sát ra được. Có thể quan sát ra được, thì dụng công mới có thể đắc lực. Chúng ta thường hay nghe, có rất nhiều đồng tu nói, dụng công, công phu không có lực. Nguyên nhân không có lực, phải nên biết, bình thường, Tâm ý qua loa Không hề y giáo phụng hành Đồng tu học Phật Y như trên kinh đã nói Tu hành Không tận lực Cho nên Hiệu quả nhỏ Cũng như Chúng ta đi học vậy Không làm ra được thành tích Nguyên nhân chính ngay chỗ này
0: Ở trong tất cả kinh Phật khuyên
1: bảo chúng ta Trước tiên Phải xây dựng tính tâm Làm thế nào để xây dựng tính tâm Đọc Tùng Đại Thừa Lắng nghe Phật Pháp Thân cận thiện tri thức Y giáo tu hành Đó là xây dựng tính tâm Sau khi xây dựng tính tâm Bạn mới có thể thâm giải nghĩa thú đối với tất cả kinh giáo mà Phật đã nói ý nghĩa pháp gì của ngài, bạn biết chân thật có thể thưởng thức được. ở trong đó có gì chân thật? tuyệt đối không phải là danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần thế gian có thể so sánh. cái gì này? trên kinh phật thường hay đem nó thí dụ là cam lộ phật dí là cam lộ chúng ta vẫn là không hiểu vì sao vậy cam lộ là gì cam lộ chưa thấy qua cũng chưa thưởng thức qua làm gì biết được bù gì thế nào chỉ nghe nói ghi chép trong sách vở cam lộ là một loại nước uống bất tử của thiên nhân nói nước uống mọi người dễ hiểu Uống cam lộ thì trường xanh bất lão Chúng ta chưa thấy qua Cam lộ có thể là một loại bỉ dị Một loại thực phẩm Rất dinh dưỡng Nếu như chân thật như đã nói uống được cam lộ rồi Thì không chết Đại khái là hình dung không phải chân thật. Nếu như là thật mà nói, thiên nhân cũng có sinh tử đó mà. Người trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thọ mạng khi hết 80 đại kiếp, họ cũng phải chết, họ cũng phải đọa lạc. Chỉ thì do đây có thể biết. Đó là một hình dung, là một thí dụ. Đó là một loại thức uống rất dinh dưỡng, bổ dưỡng trên cõi trời. Không chết là hình dung, không phải là thật. Ở chủ này, chúng ta không nên chịu lầm. Có sanh, nhất định có tử. Có hợp, nhất định có tan. Đó mới là chân lý. Trong Kinh Đại Tiểu Thừa, Phật thường hay nhắc nhở chúng ta đó là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh sau khi hiểu rõ chân tướng rồi chúng ta mới biết được phải làm người như thế nào phải sống như thế nào mới có thể trải qua đời sống hạnh phúc mỹ mãn biết được chính mình sanh ra từ nơi nào sau khi chết thì đi đến nơi nào đó gọi là liễu sanh tử liễu là tường tận không một chút mơ hồ đối với chuyện sanh tử rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo không phải nói liễu sanh tử thì không có sanh tử bạn lại đem nói giải thích sai rồi Liệu sinh tử là rất tường tận đối với sự việc sinh tử này công phu công phu định huệ đạt đến cứu cánh Viên mãn vô cực không phải là tất cả nhân vị có được Bồ Tát ở nhân vị, từ sơ phát tâm đến Đảnh giác đều là thuộc về nhân vị. Chỉ có như lai, phật quả cứu cánh đó mới là quả vị. Cho nên có câu này chúng ta liền biết. Lời của Thích Ca Mâu Ni Phật phía trước đã nói, đó là cảnh giới, thiền định, trí tuệ trên quả địa cứu cánh. Không phải nhân vị Bồ Tát có thể biết. Nên Phật mới chính mình nói ra.
0: Mục đích đói ra là gì vậy?
1: Giúp chúng ta xây dựng lòng tin. Chúng ta tự nhiên Liền sanh khởi lòng tôn kính đối với Phật. Cảnh giới của Như Lai Bồ Tát đẳng giác đều không thể tường tận. Huống hồ là Bồ Tát địa tiền. Chúng ta ở ngay chỗ đây, xây dựng lòng tin kiên định đối với Như Lai Thế Tôn. Sau đó mới có thể phát tâm y giáo phụng hành Công phu mới có thể được đắc lực Hiện tại chúng ta nói tu hành Thực tế ra mà nói Cùng với tiêu chuẩn bà Phật dạy cho chúng ta Chúng ta đã bỏ bớt đi rất nhiều Cắt bỏ đi rất nhiều Không phải là đúng chuẩn Không đúng chuẩn thì bạn không thể thành Phật
0: Phật nói ra một
1: trăm phần trăm chúng ta có thể làm được một phần. Con người này cũng đã rất cừ khôi rồi. Là rất hiếm được rồi. Có rất nhiều người một phần trăm cũng làm không được. Làm được một phần ngàn, làm được một phần mười ngàn. Họ cũng có thể có được lợi ích Lợi ích của Phật Pháp chân thật bất hư
0: Lại xem tiếp
1: đoạn sau câu Kinh văn này
0: Tất cả Pháp
1: nhi đắc tối thắng tự tại cố Đây cũng là Thế Tôn chính mình nói ra Cũng không phải là Bồ Tát tam hiền thập thánh có thể lý giải tất cả Pháp là tất cả Pháp thế xuất thế gian Bồ Tát được tự tại không thể gọi là tối thắng tối thắng cùng với ý nghĩa của cứu sướng vô cực ở phía trước là duy nhau Đều là chỉ quả vị cứu cánh Mà nói Tâm Lìa khỏi phiền não Lìa khỏi âu lo Lìa khỏi dướng bận như vậy mới tự tại nguyên nhân không tự tại là do đâu tóm lại mà nói vọng tưởng quá nhiều phân biệt quá nhiều chấp trước quá nhiều cho nên bạn không được tự tại phật nói với chúng ta những thứ này đều là hư vọng đều không phải là chân thật đem hư vọng cho là chân thật chính là mê hoặc Một lòng, một giả phân biệt cái chân thật này. Muốn có đầy đủ cái chân thật này, cái chân thật đó là giả. Bạn liền khởi lên, vô lượng, vô biên, phân biệt, chấp trước. Ở ngay trong đó mà sợ được, sợ mất. Thì bạn làm sao có được tự tại? Cái thế gian hiện tại này Toàn thế giới Mọi người đều biết Động loạn bất an Người người tự thấy nguy cơ Không có cảm giác an toàn Chân thật là tâm cuồng ý loạn Đau khổ Không nói ra lời Chúng ta xem thấy cái hiện tượng này Thật đáng thương
0: Có phương pháp gì
1: để giải quyết hay không? Có, thế nhưng mà không tin tưởng Phương pháp gì vậy? Đọc qua Phật Kinh thì liền biết được Thân tâm của bạn không an là vì việc gì mong muốn bảo hộ cái thân thể này, bảo hộ cái hoàn cảnh sống của bạn, Bạn mong cầu cái thứ này, bạn ở ngay đó phân biệt, bạn ở ngay nơi đó khởi vọng tưởng, bạn ở ngay nơi đó chấp trước. Nếu như bạn có thể đem đó xả bỏ hết, như trên kinh Kim Cang đã nói, phạm sợ hữu tướng, giai thị hư vọng. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Làm gì mà không bình an chứ Nơi nơi đều bình an Bông nguyên tử nổ trên không trung Cũng như xem đốt phá bông vậy Sẽ rất bình an Không việc gì Cho nên Tất cả không được bình an Đều là do vọng tưởng phân biệt chấp trước Chấp trước quá đáng Cái thân thể này của chính mình chấp trước qua đáng đời sống của chính mình. Không biết được cái thứ này cũng là giả. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, tất cả Pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh. Không có thứ nào là thật. Thân này là giả, thế giới cũng là giả. ngay đến phật pháp cũng còn là giả bạn cũng không nên chấp trước phật pháp phật nói rất rõ ràng pháp còn nên xã huống là phi pháp chữ pháp này là phật pháp phật pháp còn không được chấp trước cái chữ xã này chính là không chấp trước công vọng tưởng không phân biệt không chấp trước huống hồ tất cả pháp của thế gian Đó là Phật dạy cho chúng ta phương pháp được tự tại. Lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì liền được đại tự tại. Bạn thấy, chúng ta xem thấy rất nhiều người. Tất cả vì cái gì? Vì để thân thể khỏe mạnh. Sáng sớm đi tập thể dục, sao bên ngoài chạy bộ hoặc là múa quyền làm rất nhiều loại vận động mà đến cả một thân toát mồ hôi họ cho rằng thân thể được khỏe mạnh người học phật mỗi ngày ngồi tĩnh tọa như như bất động gần như không có chút vận động nào mà họ rất trường thọ họ cũng không có bị bệnh nếu bạn muốn hỏi vì sao được vậy những chấp trước của thân thể hy vọng thân thể khỏe mạnh, ngày ngày vận động, ngày ngày tập bổ là vọng tưởng phân biệt chấp trước, trái lại công bổ ra nhiều rắc rối. trong vận động lại co lại uống uống bị bong gân thì phiền phức to, phải bỏ ra nhiều thứ để bù lại. người chân thật tu hành hiểu rõ được chân tướng sự thật rồi hãy đều buông bỏ. Thân tâm thế giới, tất cả buông bỏ thì không bệnh. Gốc bệnh là trừ bỏ rồi, đã nhổ được gốc. Đó mới là chân thật khỏe mạnh. Bạn xem thấy, Phật ở trên kinh luận. Trong bộ kinh luận nào nói, Phật Bồ Tát A-La-Hán mỗi ngày phải đi vận động không hề xem thấy qua có xem thấy phật bồ tát mỗi ngày lo đi tập bổ hay không cũng không hề có như ngay chỗ này chúng ta đọc kinh học tập quyết định không thể lơ là mà phải chú ý xem thấy phật bồ tát các ngày trải qua đời sống như thế nào để qua đời sống khỏe mạnh Đời sống tự tại Đời sống hạnh phúc Đời sống an vui Chính là vô ngã tướng Vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng Vô thọ giả tướng Các vị phải nhớ rõ ràng Vô tướng tuyệt nhiên không phải không có cái tướng này Vậy thì bạn lại hiểu sai đi ý nghĩa Vô tứ tướng là gì vậy Là trong lòng không có bốn cái tướng này Không phải cảnh giới bên ngoài không có bốn tướng Mà trong lòng không có bốn tướng Phật đã dạy chúng ta Đoạn hoặc chứng chân Là đoạn dứt đi bốn tướng Ở trong lòng Trên hình thức Vẫn là có ta, có bạn, có chúng sanh có thời giả, mọi thứ đều có. Không hề thiếu đi một thứ nào.
0: Nhưng trong lòng thì không thể có. Trên tướng có
1: thì không ngại gì. Trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói với bạn, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chính là ngay chỗ này đã nói với tất cả pháp có được tối thắng từ tại chính là sự sự vô ngại do đây có thể biết chướng ngại sinh ra ở chỗ nào vậy chướng ngại thực tế ra mà nói sinh ra ở vọng niệm vọng tưởng là vọng niệm phân biệt cũng là vọng niệm chấp trước vẫn là vọng niệm cái niệm đó của bạn sai rồi buông bỏ vọng niệm, Phật điền nói với bạn chánh niệm, chánh niệm cùng vọng niệm, từ chỗ nào mà phân biệt?
0: Sự việc này thì phiền
1: phức rồi. Bạn khởi tâm động niệm lời nói việc làm nếu như tương ưng với bốn tướng có ngã tướng có nhân tướng có chúng sanh tướng có thọ giả tướng thì thầy đều là vọng niệm học Phật vẫn là vọng niệm khi bạn lạy Phật ta có thể lạy Phật là người được ta lạy ta cung kính đối với ngài vậy thì bạn lạy Phật là vọng niệm thì bạn làm sao có được thành tựu? Bước vào niệm Phật đường niệm Phật, ta niệm Phật, ta niệm A-di-đà Phật, thế giới Tây Phương cực lạc, là vọng niệm. Cho nên, bạn niệm Phật công phu không có lực. Công Phật hiệu này, bạn niệm đã rất lâu, niệm được rất nhiều, không niệm được tốt. Làm sao biết được không niệm được tốt? Vẫn là có phiền não, Ở ngay trong cuộc sống thường ngày đối nhân sự thế tiếp xúc mọi vật vẫn là có tham sân si mạng. Đây chính là công phu của bạn không có lực. Phiền não ngày ngày thêm lớn, không nhìn thấy trí tuệ. Nếu như công phu của bạn có lực, phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn. Ở ngay trong quá trình tu học của bạn Pháp hỷ tràn đầy Trong kinh đại thừa thực hay nói Thường sanh tâm hoan hỷ Một ngày từ sớm đến tối Bạn sống trong hoan hỷ Ngay trong pháp hỷ Các vị phải nên biết Loại pháp hỷ này Nếu dùng cái nhìn của người thế tục mà nói Đó là thứ bổ dưỡng tốt nhất Không có thứ bổ dưỡng nào có thể sánh được với nó nghiên cứu của khoa học thế gian này. Vẫn chưa thể nghiên cứu ra được. Bạn thấy hiện tại nghiên cứu ra bao nhiêu thứ dinh dưỡng vẫn chưa thể nghiên cứu ra được pháp hỷ. Chỉ có trong phật pháp mới có. Người xưa Trung Quốc cũng đã từng nói qua người gặp việc vui Tinh thần thoải mái. Khi con người hoan hỷ, thì tinh thần lên cao. Có thể không cần ăn cơm, có thể không cần ngủ nghỉ. hoan hỷ. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, từ trời sơ thiền trở lên, thì không cần phải ăn uống. Cũng không cần phải ngủ nghỉ. Xả bỏ năm dục Năm dục là tài, sắc, danh, thực thùy thực là ăn cơm, ăn thức ăn Thùy là ngủ nghỉ Năm thứ này họ đều không có, đều xả bỏ hết Đó là sơ thiền Sơ thiền dùng thứ gì để nuôi dưỡng thân thể của chính mình?
0: Thiền duyệt,
1: di thực Thiền duyệt là trong đình huệ có một phần an lạc an lạc chính là phần bổ dưỡng của họ
0: năm dục họ hoàn toàn không
1: cần đến trời tứ thiền như vậy Đời sống ở nhân gian chúng ta cũng như vậy Chỉ cần bạn đối với việc đó Sinh ra hứng thú Sinh tâm ưa thích Thì bạn liền có được phần bổ dưỡng đầy đủ Hiện tại cũng có người gọi là năng lượng Đều có thể có được Danh từ thì khác nhau Nhưng cái muốn nói chỉ là một sự việc Cho nên Phật dạy chúng ta, đời sống phải ở trong hoan hỷ. Thế nhưng chúng ta một ngày từ sớm đến tối âu sầu, một ngày từ sớm đến tối khổ não, Phật dạy chúng ta hoan hỷ, chúng ta làm thế nào hoan hỷ lên được? Đó là sự thật. Tại vì sao Phật hoan hỷ đến như vậy? Tại vì sao Bồ Tát hoan hỷ đến như vậy? Khi bước vào cửa Phật Bạn nhìn thấy gì thứ nhất Là Bồ Tát Di Lặc, Đào trà Phật giáo chánh quy xây dựng của đó Cái thứ nhất là Điện Thiên Dương
0: Bạn bước vào
1: cửa lớn của Điện Thiên Dương Vì ngồi ngay trong đó là Bồ Tát Di Lặc. Một ngày từ sớm đến tối Cười thật tươi Ngài vậy bạn cái gì Vậy bạn thường sanh tâm hoan hỷ. Đêm tất cả dòng tưởng phân biệt chấp trước, thấy đều buông bỏ thì hoan hỷ. Bạn xem thấy Sơn Hà Đại Địa, vô số chúng sanh. Những hiện tượng này thì ra, đều là chư Phật Bồ Tát biến hóa tạo tác ra. Đó là thật, không phải là giả. Vì bạn xem, người này thì ưa thích họ, còn người kia thì bạn chẳng ghét họ. Bạn không hề xem thấy chân tướng sự thật. Bạn xem thấy đều là vọng tướng. Từ trong những giọng tướng này sanh khởi Giọng tâm Trong kinh của tướng Tông đã nói Trùng trùng tâm sanh
0: Trùng trùng tâm
1: là tâm phân biệt Tâm chấp trước Trùng trùng tâm sanh
0: Thì liền đem
1: hiện tượng bên ngoài chuyển biến Cảnh tùy tâm chuyển Tướng là tùy tâm chuyển Đó là cạn mà dễ thấy Sức là đáng tiếc. Bình thường chúng ta lơ là qua loa. Bạn thấy người hoan hỷ, bạn thấy khuôn mặt của họ có tướng hoan hỷ. Họ đang nổi giận phẫn nộ, bạn cũng xem thấy cái tướng phẫn nộ đó. Vậy thì tướng không phải là tùy theo tâm bạn chuyển hay sao? Tâm bạn thanh tịnh, hiện ra cái tướng thanh tịnh. Tâm địa của bạn ô nhiễm, hiện ra là cái tướng ô nhiễm. rõ ràng dễ thấy. cho nên Phật nói tâm sinh pháp, pháp sinh tâm, tâm sinh pháp, cái tâm đó là chân tâm,
0: pháp tâm sinh,
1: cái tâm đó là vọng tâm. Phật Bồ Tát cùng chúng sanh khác nhau ở chủ này khác biệt chính ngay chủ này. Các ngài ở trong tất cả cảnh giới có thể làm chủ được không bị cảnh giới mê hoặc. Vậy mới gọi là giác ngộ.
0: Người giác ngộ
1: mới được tự tại, mới có thể trải qua đời sống bình thường. Đời sống bình thường chính là đời sống của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là ai vậy? Chính mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta học Phật, phải học từ chỗ nào vậy? Phải bắt đầu học qua từ đời sống của Phật Bồ Tát Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Có 10 loại tự tại Đó là Như Lai Trên Quả Địa Duyên Giáo Ngày nay chúng ta là Phạm Phu Một phẩm phiền não cũng chưa đoạn Chúng ta làm thế nào học tập đời sống tự tại? Việc này phải nên hiểu.
0: Trong 10 loại tự
1: tại, loại thứ nhất chính là trường thọ, gọi là mạng tự tại. Trường thọ. về mạng chúng ta có thể có được hay không? Có thể Trong Phật Kinh thường nói cầu trường thọ được trường thọ
0: Nếu như bạn cầu không
1: được nhất định là Bạn cầu trên lý luận hoặc là trên phương pháp mong cầu có sai lầm. Nếu như như lý, như pháp mà cầu không thể không cầu được. Chúng ta cầu với ai vậy? Cầu với Phật thì sai rồi. Phải cầu từ trong tự tánh. Không phải cầu với Phật. cho nên nói với bạn cầu với phật mà phật chính là giác tánh vì phật này không phải đại biểu cho một người là tự tánh phật cho nên mới hữu cầu tắc ứng phật pháp gọi là nội học các gì phải nên ghi nhớ nếu như ngoại tâm mà cầu pháp đó gọi là ngoại đạo Không có việc này Phật Pháp dạy chúng ta Phải từ trong nội tâm Mà cầu Vậy thì cầu trường thọ Một thí dụ rất rõ ràng Thọ mạng của Phạm Phu Có nhất định Vì sao vậy? Nghiệp lực xoay chuyển cho nên có một số xem tướng đoán mạng Họ có thể đoán mạng của bạn Rất chuẩn xác Bạn thật đáng thương Vì sao vậy? Bạn có mạng Bị người ta đoán được rất chính xác Vì bạn là Phạm Phu Phật Bồ Tát Những người xem tướng đoán mạng Xem không được Tại vì sao vậy? Các ngài không có mạng Không có mạng Mới gọi là trường thọ có mạng đều là đoạn mạng. Cho nên bạn xem bói cho người khác xem được cái gì? Đoạn mạng đoán ra đều là đoạn mạng. Trường thọ thì họ không đoán ra được. Làm thế nào chuyện đoạn mạng thành trường thọ? Vì thì chỉ có Phật Pháp. Ngoài Phật Pháp ra, bất cứ phương pháp khoa học nào cũng đều không làm được. phật pháp đích thực có thể chuyển đoạn mạng thành vô lượng thọ. Phương pháp ở chỗ nào vậy? Chính ngay trên bộ kinh này. Lý luận phương pháp sự thật chân tướng thấy đều ở trên bộ kinh này. Bộ kinh này gọi là kinh vô lượng thọ. Họ mạng tại vì sao không được tự tại? Nếu như từ trên sự tướng mà nói
0: Đêm nghiệp lực
1: chuyển biến thành nguyện lực thì tự tại thì trường thọ rồi Người phàm phu sinh đến thế gian này bạn do nghiệp lực mà đến Bạn đến cái thế gian này để làm việc gì? Bạn đến là để nhận quả báo. Trong đời quá khứ tu thiện nghiệp, thì bạn đến để hưởng phước. Trong đời quá khứ tạo ra nghiệp bất thiện, thì bạn đến để chịu tội. Cho nên Phật nói rất hay, nhân sanh trả nghiệp nếu bạn muốn hỏi con người gì sao phải đến thế gian này, thích ca mâu ni phật chỉ có bốn chữ thì giải đáp được rõ ràng tường tận. bạn đến để nhận và trả nghiệp báo mà trong đời quá khứ bạn đã tạo ra. bạn đến để làm việc này, làm việc này vẫn không trung thực. một mặt là thù đáp nghiệp báo, một mặt lại tiếp tục tạo nghiệp. bạn nói xem làm sao được chứ?
0: nghiệp nhân quả báo chèn ép
1: lẫn nhau đời đời kiếp kiếp không hề ngừng dứt liền tạo thành hiện tượng nhiều kiếp luân hồi cái hiện tượng này rất khổ ai biết được Phật biết được. Cho nên ở trên kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn Nguyện chư Phật như Lai tán tháng đối với Thích Ca Thế Tôn Ngài có thể ở trong đời ác năm trượt giáo hóa tất cả chúng sanh khổ nạn biết được Pháp khổ vui Chính là nói ra sự việc này. Tình hình của luân hồi, Phật Bồ Tát biết được một cách quá tường tận. Chúng ta thì mê ở ngay trong đó. Tạo nghiệp thọ báo, thọ báo lại tạo nghiệp. Ngày ngày làm những việc này, cho nên khổ không nói ra lời. Ở ngay trong một đời này, chúng ta được xem là rất may mắn nên gặp được Phật Pháp. Gặp được Pháp môn Đại Thừa, cứu cánh liệu nghĩa. Một đời nhất định giảng sanh, bất thoái thành Phật. hi hữu không gì sánh bằng. Cho nên, chỉ cần bạn có thể chuyển biến được ý niệm, đêm nghiệp lực của bạn chuyển biến thành nguyện lực. Bạn chính là thừa nguyện tái sanh.
0: Kết chuyện thế nào vậy? Trước khi chưa chuyển mỗi niệm gì ta,
1: có ta, có nhà của ta, Có quyến thuộc của ta Niệm niệm là gì ta Đó là nghiệp lực Đem cái ý niệm này chuyển đổi lại
0: Mỗi niệm vì
1: tất cả chúng sanh Mỗi niệm vì Phật Pháp cửu trụ thế gian Thì cái ta không còn
0: Cái ý niệm này vừa
1: chuyển đổi lại Chính là thừa nguyện tái lai Cái sinh mạng nghiệp lực trước đây của chúng ta Đã kết thúc một giai đoạn Sau đó là Nguyện lực tái sanh, Nguyện lực tái lai Ở cái thế gian này Là tùy ý tự tại Bạn muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu không có chướng ngại Muốn lúc nào giảng sanh Đến lúc nào thì đi được rồi Vì sao vậy? Vì nguyện lực làm chủ Then chốt chính là cái ý niệm này Phạm Thánh chỉ cách nhau ở một niệm Ở trong kinh giáo này Phật nói được rất hay
0: Phật nói sanh
1: Phật khác biệt ở kẻ tóc chính là chỉ cái ý niệm này chuyển đổi lại thì liền thành Phật không chuyển đổi được thì là Phàm Phu Đạo lý chuyện Phạm Thành Thánh bạn hiểu được rồi thì tại vì sao bà không chịu chuyển? Tại vì sao bà không làm được? Do tập khí quá nặng. Đó là tập khí dòng tưởng, phân biệt chấp trước từ vô lượng kiếp. Nó đang khống chế. Thế nhưng bạn phải nên biết, cái tập khí này không phải là thật vẫn là hư vọng, vọng thì quyết định có thể đoạn. Bồ Tát Mãn Minh ở trong khởi tính luận nói trước hay? Bất giác dũng không, dũng không đương nhiên có thể đoạn. Bổng giác dũng có, dũng có thì nhất định có thể hồi phục. Ý niệm bằng vừa chuyển đổi lại vốn có liền có thể hồi phục
0: Tại vì sao không
1: chịu làm Đó là ngu si Ngu si đến chỗ cùng tột Người ngu si không phải người nào khác Chính là chính mình Cho nên đối với kinh giáo của Như Lai không thể không nỗ lực phụng hành một trăm phần trăm nếu như có thể phụng hành một trăm phần trăm thì bạn liền có thể viên mạng chuyển đổi lại thì bạn được mạng tự tại Cho nên, trên quả địa như lai, Những cảnh giới này, đối với chúng ta mà nói Chúng ta có đại thọ dục Vấn đề là Phải lý giải thấu triệt Đối với sự lý này Chúng ta mới chịu thật tin Mới chịu thật làm Bạn nói Tôi tin rồi Tôi làm không được Cái tin đó là giả Không phải thật Thật tin Quyết định Có thể làm được Cho nên lòng tin của bạn Là ở mức độ nào Xem cách bạn làm Hành vi việc làm của bạn Liền biết được Tính tâm của bạn Như thế nào Vì thì thứ hai là tâm tự tại. Cái thứ nhất là nói mạng. Cái thứ nhì thì nói tâm tự tại. Ngày để chúng ta tâm không tự tại. Phiền não rất nhiều. Lo lắng rất nhiều. tâm của Phật Bồ-Tát tự tại. Vì sao vậy? Phật Bồ-Tát có trí tuệ, có phương tiện. Các ngài có thể điều phục phiền não, có thể trụ tam mùi. Điều này thực tế ra mà nói chúng ta có thể học nếu bạn chân thật muốn học, bạn phải đem phiền não, lo lắng, dướng bận trong tâm, thấy đều buông bỏ hết, để cho tâm của bạn trụ ở ngay trong niệm phật tam muội, thì bạn liền được tự tại trên thực tế.
0: Kim Cang, bát Nhã,
1: cái hội này. Ngày trước chúng ta ở nơi đây đã giảng qua. Tôn giả Tu Bồ Đề thấy ra được chân tướng đời sống của Thích Ca mâu ni Phật. Ông nhìn thấy được Phật vì sao từ tại đến như vậy. Vì sao An vui đến như vậy? Ông thấy ra được. Cho nên cực lực tán tháng đối với Thế Tôn. Thế là ông đến thịnh giáo với Phật. Chúng ta những người tu hành này. Người không tu hành thì không nói. Người tu hành quan trọng nhất hai sự việc cái thứ nhất là làm thế nào hàng phục được tâm mình cái tâm đó chính là vọng niệm làm thế nào có thể hàng phục được những vọng niệm này đó là một vấn đề lớn vấn đề thứ hai là phải trụ tâm như thế nào tâm của mình phải an trụ ở chỗ nào khi tôn giả vừa hỏi liền dẫn cởi cái hội kim can bát nhã này thích ca mâu ni phật đã nói ra rất nhiều vì tu Bồ đề mà nói tu Bồ đề không phải là căn tánh nhất đẳng thích ca mâu ni phật dài dòng lôi thôi nói ra một đống chúng ta nghe cũng nghe không hiểu Nếu như là người học Phật chúng ta đem vấn đề này hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật. Làm thế nào hàng phục được tâm mình? Thích Ca Mâu Ni Phật nhất định sẽ chấp tay, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn xem thật đơn giản, vấn đề gì cũng đều được giải quyết rồi. Phải nên trụ tâm như thế nào? dẫn A Di Đà Phật. Trụ ngay trên câu A Di Đà Phật thì tốt rồi. Cao minh hơn rất nhiều so với kinh Kim Cang. Làm gì mà phiền phước đến như vậy? Đây gọi là Pháp Tối Thượng Thừa. Cho nên tu Bồ Đề không phải là người Thượng Thừa. Các vị mọi người là người Thượng Thừa. Tôi nói với mọi người, đi là lời thật. Đó chính là tâm tự tại. Chúng ta dùng phương pháp gì? Đem lo lắng dòng tưởng. Dính mắt của chúng ta Những thứ sen tạp này thấy đều xả bỏ Một câu A-di-đà-phật thay thế nó Công phu niệm Phật Dùng vào lúc đào vậy Lúc khởi tâm động niệm Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài Ý niệm vừa khởi Thì A-di-đà-phật Liền đem nó kéo đến A-di-đà-phật Đánh bạc đi vọng niệm Đây chính là hàng phục tâm mình. Mỗi niệm trong tâm có A-di-đà-phật, tâm của bạn niệm trụ trên câu A-di-đà-phật. Tâm trụ ở câu A-di-đà-phật thì làm gì mà không được thấy Phật chứ? Trên Kinh là Nghiêm nói được rất hay.
0: Ước Phật, niệm Phật, hiện
1: tiền đương lai, tất định, kiến Phật cho nên trong lòng không nên có thứ khác trong hai đến sáu thời không nên có bất cứ thứ gì vì sao vậy bao gồm tất cả ý niệm đều là nghiệp luân hồi bạn thử nghĩ xem từ sớm đến tối bạn tạo ra nghiệp gì nhiều tạo ra nhiều nghiệp luân hồi trong lòng của bạn có Phật được thời gian bao nhiêu cho nên công phu của bạn không có lực. Tất cả thời gian, mọi lúc, mọi nơi, đối nhân sự thế tiếp vật, thấy đều là a di đà Phật. Nếu như bạn, vậy thì phiền não của bạn lại đến. Tại vì sao vậy? Xem thấy người kia đến tìm ta, rõ ràng là một người mà mình không ưa, làm cho tâm của ta loạn động lên. Vậy thì bạn không biết dụng công. Người biết dụng công là thế nào? Là a di đà Phật đến rồi. Con người đó chính là A-di-đà-phật. Tâm của bạn biến họ thành A-di-đà-phật. Tướng tùy tâm chuyển. Bên ngoài này là cảnh giới. Bạn có năng lực đem họ chuyển biên thành A-di-đà-phật. Họ chính là A-di-đà-phật. Bạn xem chẳng phải bạn đã đối diện với A-di-đà-phật rồi sao? Người thiện là A-di-đà-phật. Người ác cũng là A-di-đà-phật. thuận cảnh là A-di-đà-phật. Nghịch cảnh vẫn là A-di-đà-phật. Bạn mới chào được niệm Phật tam muội, Bạn mới được tâm tự tại. Nếu bạn phân biệt đây là Phật, đó không phải là Phật, vậy thì bạn hỏng rồi. Bạn làm sao có được tự tại? Đó là dạy bạn làm thế nào trải qua đời sống đại tự tại. Cái thứ ba là, đời sống vật chất tự tại trong kinh văn nói tư cụ tự tại tư cụ chính là trên mặt đời sống của chúng ta cần phải nhờ vào một số vật chất việc này thực tế mà nói cũng rất đơn giản Khi xưa Thế tôi còn ở đời Đời sống rất là đơn giản Ăn cơm Nửa ngày ăn một bữa Ăn no thì được rồi Quần áo thì Giải Thô Có thể che được thân thì được rồi
0: Buổi tối ngủ nghỉ
1: Có một chỗ đầm xuống nghỉ ngơi là được ngày trải qua đời sống ngày đây chúng ta gọi là mức sống thấp nhất đời sống vật chất ngày được đại tự tại tri túc thường lạc trong lòng không có một chút nào gánh nặng trong lòng không có gánh nặng cái tâm này chính là tâm lý sức khỏe mạnh tâm lý khỏe mạnh, sinh lý liền khỏe mạnh, thân ngày khỏe mạnh, không bị bệnh. Ngày nay chúng ta, tại vì sao bệnh nhiều đến như vậy? Tâm lý không khỏe mạnh, đồ ăn thì không được sạch sẽ, nghi thần, nghi quỷ. Cái thứ này trong đó, e rằng không được sạch sẽ, ăn rồi sẽ bị bệnh.
0: Ý niệm của họ như nghĩ
1: đến bệnh, chỗ này đau, chỗ kia đau, quả nhiên liền đến. Bệnh từ do đâu mà ra? Do nghĩ mà ra, dòng tưởng mà có.
0: Người tâm lý khỏe mạnh, ăn no rồi,
1: một niệm không cởi cũng không biết đã ăn những thứ gì. Cho nên, thân thể của họ dĩ nhiên là khỏe mạnh. Lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt chấp trước, họ làm sao mà có khỏe mạnh chứ? Không có chọn lựa. Không có một ý niệm gì chính mình thân thể, thân thể này là vì chúng sanh phục vụ. Là một công cụ vì chúng sanh phục vụ mà thôi. Không liên quan gì với chính ta. Chính mình lợi dụng cái công cụ này vì tất cả chúng sanh phục vụ mà thôi. Bạn nói xem họ tự tại an vui dừng nào. Cho nên, người học Phật chúng ta Không luận đại gia xuất gia Không luận giàu sang bần tiện Nếu như thật có đạo tâm mà nói Phải nên trải qua Một mức đời sống Rất bình thường Quyết công xa xỉ Quyết công cầu hào hoa Quyết không mong cầu nâng cao phẩm chất đời sống của chính mình. Không mong cầu, nếu bạn muốn trải qua đời sống tốt, Phật cũng sẽ không phản đối. Tại vì sao sẽ không phản đối? Bởi vì Phật không có ý niệm. Nếu như Phật phản đối bạn, thì Phật có phân biệt, có chấp trước rồi. Cho nên Phật khuyên người, Phật không biện cưỡng một người nào. Tất cả mọi thứ bạn chính mình xem thấy mà làm. Cho nên tâm của Phật mới mãi mãi thanh tịnh. Nếu Phật rơi vào phân biệt chấp trước sẽ còn phiền não hơn so với chúng ta. Chẳng phải Ngài đã quan tâm đến quá nhiều việc rồi. Ngài chỉ có khuyến cáo quyết không miễn cưỡng bất cứ người nào. Cho nên Ngài mới có thể được tâm tự tại. Việc này chúng ta phải nên học tập Trên đời sống vật chất được tự tài Chúng ta có dư thì Phải nên giúp người khác Phước đức của bạn liền lớn
0: Công đức cũng
1: lớn Phước đức tu phước mà không chấp tướng Phước đức liền biến thành công đức Tu phước chấp tướng, đó là phước đức, không phải công đức. Chấp tướng là chấp tướng gì? Chấp ngã tướng. Ta có thể tu, ta đã làm rất nhiều việc tốt, vì bạn tu là phước đức, không phải là công đức. vô ngã tướng, tất cả phước đức, bạn đã tu đều biến thành công đức. Công đức có thể thoát sanh tử, có thể chứng bồ đề. Phước đức thì không thể. Các biệt ở chỗ này rất là di tế. Chính mình nhất định phải rõ ràng, nhất định phải tường tận. Bạn bố thí tài, tài dụng, Cả một đời của bạn Quyết định không hề thiếu kém Bạn bố thí cúng dường ăn uống Thì bạn sẽ không thiếu ăn uống Bạn bố thí quần áo Thì cả đời của bạn sẽ không thiếu hụt quần áo Thông thường chúng ta nói cả đời Trong Phật Pháp gọi là Nhiều đời nhiều kiếp bạn sẽ không hề thiếu kém.
0: Phạm thể có thiếu kém
1: đều là không chịu bố thí, không chịu trồng nhân thì làm gì có được quả báo. Cái thứ tư gọi là nghiệp tự tại. Nghiệp là tạo tác. Người thế gian chúng ta gọi là sự nghiệp.
0: Ngay khi tạo tác
1: thì gọi là sự. Bạn đã làm những việc gì? Sự việc làm xong rồi, kết quả về sau thì gọi là nghiệp. Nghiệp rất phức tạp. Phật đem nó quy nạp thành ba loại. Thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp. Vô ký chính là không thiện, không ác. Thiện nghiệp thì có thiện quả. Ác nghiệp có ác báo. Vô ký là đọa ở ngay trong vô minh. Đó là tạo nghiệp. Tạo tác của Phật Bồ Tát Chúng ta tùy thuận theo cách nói của người thế gian Phật Bồ Tát cũng tạo tác Tạo tác cũng có kết quả Cách nói thế nào vậy? Gọi đó là tình nghiệp Tình là thanh tịnh Quả báo của tình nghiệp Ở trong sáu cõi thì không có Sáu cõi có ba đường thiện, ba đường ác Không có quả báo của tình nghiệp Cho nên quả báo của tình nghiệp Ở thế giới tây phương cực lạc Không ở sáu cõi luân hồi Vì thì chúng ta muốn tạo tác Thì nhất định phải tạo tác tình nghiệp Đem ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta Bao gồm tất cả thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp, thấy đều chuyển biến thành tình nghiệp. Nếu bạn có trí tuệ, nếu bạn có phương tiện khéo léo, sẽ biết chuyển. Bản lĩnh của Bồ Tát Trình Kinh Lăng Nghiêm nói nếu có thể chuyển được cảnh giới thì đồng với Như Lai. Cũng có thể nói Bồ Tát cùng Phạm Phu không hề giống nhau. Bồ-Tát biết chuyển, chúng sanh không biết chuyển. Người có trí tuệ, có phương tiện, họ sẽ biết chuyển. Thấy đều chuyển thành tình nghiệp. Cách nói này của tôi, mọi người nghe ra dễ hiểu. Thuật ngữ trong Phật Pháp gọi là hồi hướng. Hồi hướng không dễ hiểu. Các vị ngày ngày đọc kệ hồi hướng, hồi hướng như thế nào vậy? Hồi hướng chúng sanh, hồi hướng thực tế, hồi hướng bồ đề. Người có thể đọc ra được ba câu này thì không nhiều. Ba câu này là ý gì vậy? Có thể nói ra được thì càng ít. Làm thế nào ở ngay trong cuộc sống thường ngày, mỗi niệm đều có thể đem nó chuyển thành hồi hướng, vậy thì càng ít đi. cho nên bạn phải biết được cách chuyển hồi hướng chính là chuyển biến ở ngay trong cuộc sống thường ngày sự việc nhỏ nhất cởi tâm động niệm chân thật là một sợi lông một hạt bụi một hột cát một giọt nước những việc không đáng nói cũng đều có thể chuyển biến được đó Thầy đều chuyển thành tình nghiệp. Đó chính là bạn chân thật hiểu được hồi hướng. Bạn biết hồi hướng rồi. Thầy đều chuyển thành tình nghiệp. Đêm phiền não chuyển thành bồ đề. Đêm sanh tử chuyển thành niết bàn. Chuyển nhiễm thành tịnh, Chuyển tà thành chánh. Chuyển dòng thành chân. Chính ngay bạn biết chuyển. Như vừa rồi mới nêu ra cho bạn một thí dụ. Người ta đến tìm bạn. Bạn hoan nghị, cung kính và nhìn họ. Vì họ chính là A-di-đà-phật. Ta liền chuyển biến họ thành A-di-đà-phật. Đó gọi là hồi hướng. bạn vẫn đem họ xem thành chúng sanh vẫn đêm họ xem thành quan gia vừa thấy liền tức giận bạn thật không thể vượt qua vừa thấy thì phiền não liền khởi hiện hành nhịp chứng hiện tiền lập tức liền đọa lạc bạn vừa chuyển vừa chuyển thì liền thành phật trong khoảng một niệm đại sư ngẫu ích nói rất hay cảnh duyên không tốt xấu Cảnh là hoàn cảnh vật chất Duyên là hoàn cảnh nhân sự Phải bình đẳng Quyết định không có tốt xấu Tại vì sao vậy? Duy tâm sở hiện Duy tâm sở hiện Tâm chính là Pháp giới Tâm chính là Như Lai Cho nên tôi thường nói Tất cả người, tất cả vật, tất cả việc đều là thị hiện của chư Phật Như Lai. Các vị nghe rồi không tin tưởng. Tôi nói lời thật. Các vị không tin tưởng. Nói lời giả thì các vị đều tin tưởng. Nói lời giả là những chúng sanh này quá khứ đã tạo ra nghiệp. Thiện nghiệp thiện báo, ác nghiệp ác báo thì bạn tin tưởng. đó là gì vậy? Là lời giả không phải chân thật. Đó là tùy thuận chúng sanh mà nói Nếu như tùy thuận Phật Bồ Tát đã nói Thì không như vậy Sơn Hà Đại Địa Tất cả người sự vật Đều là chư Phật Bồ Tát Thì hiện mà thôi Đều là hóa thân của chư Phật Bồ Tát Thấy đều là Báo thân của chư Phật Bồ Tát Thấy đều là pháp thân của chư Phật Bồ Tát Đi là là nói lời chân thật với bạn Nói thật thì bạn không tin tưởng
0: Nếu bạn có thể tin tưởng
1: Bạn đem cảnh giới chuyển đổi lại Chúc mừng bạn Bạn vào được Pháp giới nhất chân rồi Thành Phật có gì khó đâu Chỉ giữa một niệm Dạng Pháp nhất như Dạng Pháp bình đẳng bao gồm tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước khói tan mây tán. Không gì có được. Vấn đề chính là bạn có nhận biết rõ hay không, bạn có thấy được rõ ràng hay không? Bạn có thể chuyển đổi được hay không? Đó là thông thường chúng ta gọi là tạo nghiệp. Bạn dịp liền tự tại Vừa chuyển đổi lại thì tự tại Cái thứ năm gọi là Thọ sanh tự tại Cái này thì dễ hiểu Thì hiện thọ sanh Như quan Thế Âm Bồ Tát đã nói Đáng dùng thân gì để độ Thì Ngài liền hiện ra thân đó để độ Thì hiện này có hai loại Một loại là ứng thân thị hiện Một loại là hóa thân thị hiện
0: Ứng thân thị hiện thì phải đến
1: đầu thai Phải ở thế gian này một thời gian tương đối dài Giúp đỡ những chúng sanh cổ nạn Đó chính là thị hiện ứng thân Loại thứ hai là Hóa Thân Thị Hiện. Hóa Thân Thị Hiện là giúp cho một người, giúp số ít người. Thời gian rất ngắn. Như chúng ta xem thấy ở trong Hư Dân Lão Hòa Thượng Niên Phổ, Lão Hòa Thượng bái ngũ đài, ba bước một lạy. Đường dài xa thẳm, thời gian rất dài. Những chiều đói lạnh, giữa đường bị bệnh. Ở nơi hoang dã, ai mà đến giúp cho Ngài? Ngài bị bệnh rồi, và lúc này, Bồ Tát Giang Thù thì hiện. Bồ Tát Giang Thụ biến thành một người ăn xin, Dường như là cũng vừa lúc đi ngang qua nơi đó gặp được xem thấy Lão Hòa Thượng bị bệnh chăm sóc cho Ngài, giúp đỡ cho Ngài. Khi Lão Hòa Thượng bệnh được thuyên giảm hơn một chút thì ông liền đi. Loại này gọi là hóa thân thị hiện. Điều này chúng ta không dễ học được. Chúng ta không có cái năng lực này. Thế nhưng, chúng ta có cách tu học gần giống Có phương pháp tương trợ Thế gian có vô số những xã đoàn khác nhau
0: Những hoàn cảnh
1: nhân sự khác nhau Chúng ta ở một cái đoàn thể nào Phải nên dùng phương pháp của một đoàn thể đó để nói Pháp. Cũng xem là tùy loại thì hiện. Chính tôi cũng thường hay gặp phải những sự việc này. Hoặc giả là chúng ta đi thăm viếng các Tôn giáo khác
0: Cũng có lúc
1: Các tôn giáo khác Đến thăm diễn chúng ta Thần phụ của Thiên Chúa Giáo Mục sư của Cơ Đốc Giáo A Hồng của Islam Giáo Tôi đã từng gặp qua họ
0: khi tôi gặp họ,
1: tôi liền chắp tay trước. Khi họ đến thăm tôi, tôi liền gọi họ là Bồ-Tát. Không cần họ gọi tôi trước, tôi liền chắp tay hành lễ với họ trước. Xem thấy thần phụ Bồ-Tát của thiền Chúa Giáo. Họ nhìn thấy tôi, sức hoan hỷ, cung kính, hành lễ đối với họ. Họ cũng rất là vui mừng. Tại vì sao xưng ta là Bồ-Tát? Bạn là Bồ-Tát. Tôi làm sao là Bồ Tát? Bạn chân thật là Bồ Tát. Khi họ lại truy hỏi, Bồ Tát là một người có trí tuệ, có giác ngộ, bạn có phải gì không? Không sai, vậy thì bạn không phải thật là Bồ Tát hay sao? Làm gì là giả được chứ? Đây cũng gọi là tùy loại hiện thân, tùy cơ nói Pháp. Sau đó đem Phật Pháp giới thiệu cho họ. Phật Pháp của chứng ngại gì đối với tôn giáo của họ hay không? Không hề có chứng ngại. Phật giáo là trí tuệ. Bạn tín ngưỡng tôn giáo của bạn, tín đồ tôn giáo của bạn có cần học trí tuệ hay không? Thượng Đế có phải mong muốn con cháu của ông mỗi mỗi đều là đầu óc ngu muội hay không? Tôi tin tưởng ý Thượng Đế không phải như vậy thượng đế nhất định khi vọng con cá của ngài rất thông minh rất có trí tuệ vì rất thông minh rất có trí tuệ thì phải làm sao cùng học tập với vị thầy giáo thích ca môn Ni phật này đến học thích ca Mâu Ni phật là thầy giáo của bạn thượng đế là cha của bạn không hề có xung đột vấn đề này chẳng phải lập tức được giải quyết rồi hay sao vậy giải quyết Họ nghe rồi cũng rất hoan hỷ Cho nên khi thọ thân tự tại Chúng ta vận dụng nó Ngay trong mỗi mỗi trường hợp khác nhau Chúng ta cũng có thể thể hiện Các loại thân phận khác nhau Đến giúp đỡ những chúng sanh Cần đến sự giúp đỡ Cho nên trong đây, Phật Pháp gọi là phương tiện khéo léo. Phương là phương pháp. Tiện là rất thích hợp. Cái phương pháp này dùng được rất thích hợp thì gọi là phương tiện. Thiện là như vậy? Quyết không trái với nguyên lý, nguyên tắc. Nguyên lý, nguyên tắc nhất định phải nắm vững cái nguyên lý nguyên tắc người thế gian gọi là chân lý Phật pháp gọi là tánh đức quyết định không trái với tánh đức trong tự tánh dũng đủ đó gọi là thiện đương nhiên loại phương tiện khéo léo này cần phải có sự tu dưỡng tương đương sau đó bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày mới có thể làm đến được, làm được rất tự tại, làm được rất tự nhiên. Không phải là làm bộ ra vẻ, làm được rất tự nhiên. Cho nên Phật Pháp nhất định phải áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày. Phải đem kinh giáo của Phật biến thành đời sống của chính mình. Chúng ta, người tu học tịnh độ, người đi theo A-di-đà Phật, Đời sống của chúng ta phải giống với Phật A-di-đà. Đời sống của A-di-đà Phật như thế nào? Trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, từng câu, từng chữ chính là tình hình đời sống của A-di-đà Phật. Chúng ta phải thâm tính, chúng ta phải lý giải, phải làm đến được. Vậy bạn chính là hóa thân của A-di-đà Phật. đó mới là đệ tử chân thật của a di đà phật cái thứ sáu gọi là giải tự tại giải là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh chân thật thấu hiểu lý giải Đi gọi là giải tự tại. Chỉ có
0: chân thật bí
1: giải, bạn mới có thể nói.
0: Cái nói ra đó gọi là
1: di diệu Pháp. Chúng ta nghĩ tưởng, năm xưa Thế Tôn ở đời, vì tất cả chúng sanh giảng kinh nói Pháp, trước khi giảng giải thế tôn có chuẩn bị hay không không có
0: ở ngay trong đại hội
1: mọi người đều muốn nghe lời giáo huấn của thế tôn bốn chúng đồng tu đều có không nhất định một người nào đều ra vấn đề gì để thỉnh giáo với Thế Tôn. Câu hỏi muốn hỏi đều không hề nói trước với Thế Tôn. Thế Tôn cũng không hề chuẩn bị trước. Tùy theo hỏi mà trả lời. Ghi chép lại thì thành kinh điển. Không có chuẩn bị. vì sao ngài có được trí tuệ lớn đến như vậy? Tại vì sao có được năng lực lớn đến như vậy? Phật nói với chúng ta trí tuệ năng lực là trong tự tánh của chính chúng ta vốn sẵn có. Phật đã nói trong phẩm xuất hiện của kinh Hoa nghiêm tất cả chúng sanh Tất cả chúng sanh bao gồm chính chúng ta trong đó
0: Đều có trí
1: tuệ như lai, đức tướng Đức chính là năng lực Tướng chính là tướng hảo Tất cả chúng sanh trí tuệ, năng lực, tướng hảo không hề khác biệt với tất cả chư Phật. Cho nên tất cả chúng sanh vì sao không phải là Phật? Bạn thấy tất cả chúng sanh là tất cả Phật, thật chính xác, không hề thấy sai. Ở trong đây xảy ra vấn đề. Vấn đề là chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Không thể chứng đắc là bởi vì họ có vọng tượng phân biệt chấp trước. Họ không biết được họ chính mình là Phật. Họ không hề biết được trí tuệ năng lực của chính họ giống y như chư Phật như Lai. Câu nói này là có cách nói như vậy. Cho nên Phật giúp đỡ họ. Giúp đỡ họ giác ngộ. Giúp đỡ họ tường tận. Đến hôm nào họ bỗng nhiên tường tận rồi, bỗng nhiên khai ngộ, thì ra là như vậy. Phật có độ chúng sanh hay không? Ngài không có độ. Là họ chính mình ngộ ra. Chính mình tường tận. Phật không có năng lực bảo họ tường tận. Phật chỉ có thể dạy chỉ có thể khai thị Ngộ nhập Là gì của chính chúng ta Phật không làm được Cho nên tất cả chúng sanh thành Phật Là tự ngộ tự chứng Phật không phải công thần Độ vô lượng vô biên chúng sanh Thật là không có chúng sanh đáng được độ Lời Phật nói Mỗi câu đều chân thật. Ai độ bạn là chính mình độ chính mình. Phật chỉ là làm một tăng thượng duyên cho chúng ta mà thôi. Bạn xem thấy, thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên đều là chính mình đầy đủ. Phật chỉ là làm tăng thượng duyên mà thôi. sau khi giải từ tại mới có thể vì tất cả chúng sanh ứng cơ nói pháp cho nên các vị học giảng kinh đương nhiên các vị bước đầu công phu của các vị vẫn chưa vào được cảnh giới này trí tuệ chưa khai mở các vị giảng kinh vẫn còn phải chuẩn bị vẫn rất cổ cực vào được các cảnh giới này giảng kinh có cần phải chuẩn bị hay không? không cần phải chuẩn bị không chuẩn bị cũng không thể không chuẩn bị phương pháp chuẩn bị như thế nào vậy? phương pháp chuẩn bị cũng hoàn toàn cũng giống như các vị. phương pháp chuẩn bị chính là niệm Phật tâm cùng tâm Phật Tương ưng, nguyện cùng nguyện của Phật tương ưng Đức cùng tương ưng với đức của Phật Hành tương ưng với hành của Phật Đây là một cách chuẩn bị Bạn từ trong ngôn ngữ lưu xuất ra Tự nhiên liền tương ưng với kinh Chỉ còn phải chuẩn bị làm gì chứ Thế nhưng Nếu như bạn không chuyển đổi được cảnh giới thì thì bạn không thể làm được bạn nhưng phải cần cù cố gắng mà chuẩn bị. Thế nhưng, nếu bạn không vào được cảnh giới, công tác chuẩn bị của bạn có làm cả đời cũng làm không xong. Vì thì rất khổ. Bạn cần phải hiểu được phương pháp. Cái phương pháp này chính là y giáo tu hành. Chân thật y giáo tu hành, loại chuẩn bị kinh giáo này của bạn, theo tôi nhiều nhất là 10 năm thì cừ khôi rồi. Sau 10 năm, mà còn phải chuẩn bị kinh giáo hay nói cách khác thì bạn không có tu hành. Nếu bạn có tu hành thì hạ hà tất phải chuẩn bị. Nếu bạn tu hành khi mở quyền kinh ra thì ra đều là tâm hành của chính mình. tâm hạnh của chính mình, thì làm gì có chuyện không thể nói ra chứ. Điều tương ưng ở mọi lúc. Việc này thông thường chúng ta gọi là tứ du ngại biện tài. Vô ngại biện tài là do đây mà có. Đều là đức năng của tự tánh vốn đủ Cái thứ bảy là nguyện tự tại Cái điều này tôi thấy mọi người nghe rồi Đều rất hoan hỷ Nguyện tự tại Hữu cầu tác ứng Cái nguyện này mới tự tại
0: Nếu như cầu mà cầu
1: không được Vậy thì không tự tại Tôi nhớ lại khi tôi vừa mới bắt đầu học Phật Thân cận Đại sư Chương Gia Đại sư Chương Gia Dạy cho tôi như vậy Ông nói với tôi Phật thì môn trung Hữu cầu tác ứng Tôi nghe rồi Sức hoan hỷ Sau đó ngài lại nói với tôi Có lúc chú mong cầu Cầu không có được cảm ứng Cầu không ứng đó là nguyên nhân gì? Bởi vì chính bạn có nghiệp chứng. Bạn cần phải tìm ra được nghiệp chứng của chính mình. Tiêu trừ đi nghiệp chứng của bạn, thì cảm ứng liền hiện tiện. Mấy câu nói này của Đại sư Chương Gia, ngay trong một đời này của tôi, được Đại Thọ dụng. Hơn 40 năm đến nay rất có hiệu quả. Cho nên tôi tin tưởng sâu sắc không hoài nghi. Có rất nhiều người người niệm Phật, người học Phật không tin tưởng đối với Phật Bồ Tát. Cho là làm gì có việc hữu cầu tác ứng làm gì mà đơn giản đến như vậy. Cho nên họ mỗi lần cầu luôn là không tương ứng Luôn là cầu không được rồi khổ Làm gì có được hữu cầu tác ứng Họ không biết được cái bông cầu của họ Không đúng lý, không đúng pháp Cầu có đạo lý của cầu, có phương pháp của cầu Hiểu được đạo lý, hiểu được phương pháp Thì hữu cầu tác ứng vì thì đồng tu ở Singapore nếu như các vị tỉ mỉ một chút tỉ mỉ mà quan sát, bà cũng có thể có được chứng minh cư sĩ lý mộc nguyên ở cái đạo trạng này không phải là hữu cầu tác ứng hay sao? Toàn lộ bên cạnh từ khi xây dựng thì ông khởi lên mong cầu, quả nhiên có ứng. đúng lý đúng pháp mà cầu, bạn thấy ông ông cầu giảng đường thì giảng đường liền có. Cầu niệm Phật đường thì niệm Phật đường liền có. Ông mong cầu cái gì cũng đều có ứng. Như lý, không gì chính mình mà cầu. Vì chúng sanh cầu.
0: Vì chính mình mà
1: cầu thì không có cảm ứng. Vì sao vậy? Phật Bồ Tát quyết định sẽ không giúp cho bạn tăng thêm tham sân si. Vì thì Phật Bồ Tát có lỗi với bạn, có lỗi với người. Bạn không gì chính mình không có tham sân si. Bạn vì Phật Pháp trường tồn thế gian. Phật Pháp là con mắt của trời người. Bạn vì tất cả chúng sanh được độ. Sự mong cầu này là chuẩn xác Cùng với chư Phật Bồ Tát Cùng với Long Thiên Hậu Pháp Đồng tâm, đồng nguyện Thì họ làm sao mà không giúp đỡ bạn Cho nên ở trong đây có một ý niệm riêng tư tồn tại Thì không có cảm ứng Thì bạn cầu không được Có rất nhiều đồng tu đến nơi đây Từ rất nhiều Quốc gia khu vực Đến Singapore Để tham học
0: Khi thấy mặt
1: tôi Đều yêu cầu tôi Bỏ ra một ít thời gian Đến chỗ của họ giảng kinh Có được cảm ứng hay không? Không có cảm ứng do nguyên nhân gì Họ vì tâm riêng tư của họ Vì thuận tiện cho họ Vì cái đạo tràng nhỏ đó của họ Cho nên họ không có được cảm ứng Ngày trước Các vị đến tìm tôi như tìm thì tôi lập tức đáp ứng Qua vài ngày thì đi rồi Bay nhảy bồn ba khắp đời Vô nguyên nhân gì? Không có đạo tràng để cho tôi giảng kinh. Không có chỗ. Đành phải đến khắp nơi kết pháp duyên cũng là việc tốt. Mục đích là đang kết pháp duyên. Hiện tại có một cái đạo tràng ở nơi đó giảng kinh rồi. Nếu chạy lung tung nữa vậy thì bạn sai rồi. Đặc biệt sai lầm. Cho nên khi chưa có đạo tràng thì được. Có thể đi lại nhiều nơi. Người mới học thì được. Sơ học thì phải rộng kết Pháp Duyên. Cho nên Pháp Duyên của tôi sức thù thắng. Chính là đã bôn ba mấy mươi năm. bôn ba khắp nơi để kết duyên với mọi người. Hiện tại có đạo tràng. Phải cố gắng nghiêm túc giảng một bộ kinh. Mọi người yêu cầu, đây là rất nhiều người, rất nhiều năm đến nay đều yêu cầu tôi giảng bộ kinh hoa nghiêm. Kinh hoa nghiêm quá dài. Không tìm được nơi chốn. Không có hoàn cảnh an định. Hiện tại có được hoàn cảnh an định rồi. Ngày trước, có rất nhiều người yêu cầu tôi phải đáp ứng nguyện vọng của họ cố gắng ở nơi đây giảng một bộ kinh nếu các vị mời tôi nữa đời tôi giảng xong bộ kinh này tôi sẽ đi dạo với các vị
0: tiến độ giảng kinh hiện tại
1: giống như hiện tại hai giờ đồng hồ giảng hai ba câu kinh hoa nghiêm cũng là như vậy một bộ, bộ kinh lớn như vậy, tôi vốn dĩ dự tính 5 năm thì giảng xong. Hiện tại tính thử lại xem mười 15 năm cũng chưa giảng xong.
0: Hỏi thử mọi người,
1: mọi người đều thích cách giảng này. Vì thì không còn cách nào. Vì hy vọng mọi người đều vô lượng thọ. Mọi người chúng ta đều là vô lượng thọ. Dần dần giảng cho xong bộ kinh này. đi là nguyện tự tại. Có nguyện ác thành Thứ tám là Thần lực tự tại Thần là giảng thần thông Thông là nói thông đạt Đối với tất cả Pháp Đều có thể thông đạt Thần là thần kỳ siêu việt
0: ngoài thường thức của
1: người thông thường, loại năng lực này đương nhiên một người cần phải có công phu tu hành, phải khai mở trí tuệ, thứ hai là phải học rộng nghe nhiều. Chúng ta phải thường hay tiếp xúc đối với tất cả người và sự vật, bạn mới có thể hiểu rõ, mới có thể ứng phó được thế nhưng khi sơ học thì không thể được lúc mới học thì một môn thâm nhập vì sao vậy tương ưng định huệ của chính mình chính mình có được định rồi định là có chủ tể không thể bị cảnh giới bên ngoài dao động đó là bạn có định bạn có huệ rồi bạn có thể phân biệt rõ chân giọng tà chánh phải quấy thì ngát có năng lực phân biệt đó là huệ. khi có được loại năng lực này liền có thể học rộng nghe nhiều. thế suốt thế gian pháp đều phải lướt qua, đều phải xem qua, phải có sự nhận biết. chúng ta ở bên ngoài giảng kinh nói pháp mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Dẫn kinh đối Pháp Có rất nhiều người có ý Đến vấn nạn Đến gây phiền phức Nếu bạn có năng lực Vì họ giải đáp Không những có thể hàng phục những người này Hơn nữa có thể hóa đạo những người này Những người này đều rất tự phụ Tự cho là thông minh Thường hay đưa ra đề khó gây phiền phức cho Pháp Sư làm cho họ không xuống được giảng đài họ ở bên dưới cười ngạo cho nên thường thức thông thường nhất định phải biết sau đó bạn mới có thể được thần lực tự tại thứ chín là Pháp tự tại Pháp tự tại thông thường là chỉ biện tài được đại biện tài có thể rộng diện Du lượng pháp môn Cái sau cùng là trí tự tại Bồ Tát trí tuệ đầy đủ Có thể ở ngay trong một điểm Triển hiện ra Loại trí tuệ Năng lực đại du quý Mười loại này thì đều đầy đủ mới gọi là tối thắng tự tại. Tuy là ở nơi đây nói trên quả địa như lai tự tại tối thù thắng chúng ta phải nên học tập. Đêm cảnh giới của như lai quả địa biến thành cảnh giới đời sống của chúng ta. Chúng ta mới có thể được thọ dụng.
0: Không thể nào
1: học được trình độ đó của họ, trình độ dán thấp hơn cũng được. Không thể nào học tập được viên mạng, học tập phần ít cũng được. Vì thì ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, đích thực liền hiện được tự tại cho nên tóm lại mà nói nơi tất cả pháp mà được tối thắng từ tại trong khoa chúng ta gọi là giải thoát đức ngay chỗ này ba đức đều hiện lộ ra cho chúng ta các vị xem thấy ở trên kinh phía trước giá trí năng lượng là bát nhà đức ngay chỗ này hiện rõ ra là giải thoát Đức.
0: Trong bát nhà
1: giải thoát liền hàm chứa có pháp thân tự tại. Kinh văn sau cùng vẫn còn một câu tuy nhưng thời gian đã hết rồi. Câu này để lần sau sẽ giảng tiếp.
0: A Ni Tho pho A Ni Vo-va-a-ni.